0: שלום לכולם, נעים מאוד, שמי עורך הדין ונוטר יוון מורן ליברמן. ברוכים הבאים לפודקאסט שלי ללמוד נדל"ן בגובה העיניים של עורך הדין מקרקעין ומומחים נוספים. והיום אנחנו נדבר על נושא מרתק, שאני זוכה לייעץ לא פעם ללקוחות שלי. אנחנו נדבר על נכסי מקרקעין של בני זוג. מתי מחשיבים אותם כתא משפחתי אחד, והאם הם יכולים ליהנות פעמיים ממס רכישה לדירה יחידה, מתי לא. אני כבר אומרת שזה מאוד מסובך, יש ניואנסים קטנטנים ואין לכל מקרה. ואני אנסה לעשות קצת סדר ולספר לכם קצת על ההשתלשלות של הפסיקה והיחס כלפי הרכוש המשפחתי עם השנים. אני אענה על השאלה, האם אנשים שעומדים להתחתן ולאחד מבני הזוג יש דירה והם רוצים לקנות דירה משותפת אחרי הנישואין, לאחד מהם א- אפשר להחשיב את הדירה כדירה יחידה לעניין מס רכישה? ועוד שאלה, האם בן זוג ללא דירה יכול לרכוש את הדירה על שמו בלבד וליהנות מכל הדירה על מדרגת מס רכישה לדירה יחידה? והאם חובה שיהיה הסכם ממון? והאם הסכם הממון חייב להיות בהפרדה מלאה? כלומר, הסכם שקובע שצריך להפריד הכל. אין חשבון בנק משותף, אי אפשר לגור בדירה של בן הזוג בלי לשלם לו דמי שכירות, או שאפשר גם הסכם ממון שקובע הפרדה חלקית. ומה לגבי רישום נכס על שם קטינים? נותנים במתנה דירה לילד אמיתית, מתנה אמיתית. אני באמת רוצה לתת לילד שלי מתנה, הוא יקבל את דמי השכירות, הוא יוכל לגור בהמשך בדירה, זה בשבילו, זה אז למה שלא יחשיבו לו את זה כדירה שלו, דירה יחידה? אני אדבר גם על זה. ושאלה אחרונה, אם אה, שני אנשים רוכשים דירה במחיר של שלושה מיליון, ולאחד מבני הזוג אין דירה, אחד יש דירה, וזה שאין לו דירה ומחשיבים לו את הדירה כדירה יחידה, האם הוא בכלל לא יצטרך לשלם מס רכישה? כי אם אנחנו עושים חישוב, שלושה מיליון מחלקים בחצי, מיליון וחצי, אז מיליון וחצי, אנחנו עדיין במדרגת המס הראשונה, שהיא אפס אז האם הוא לא יצטרך אגב, אם יש לכם עוד שאלות, אתם מוזמנים לשלוח אליי. השארתי לכם את המייל שלי בפודקאסט למטה, ואתם יכולים לתת לי עוד רעיונות לדבר עליהם, ושאלות שמעניינות אתכם, ואולי אני אקדיש זמן למענה על שאלות נפוצות. אני הגעתי לתחום של הסכמי ממון וצוואות, בגלל שאני עוסקת בנדל"ן, ונדל"ן בדרך כלל זה הרכוש העיקרי של משפחות רגילות ונורמטיביות. וכשפנו אליי זוגות לא רציתי רק לייצג אותם לעניין רכישה או מכירה של דירה, רציתי לתת להם איזשהו מענה מקיף והגנה משפטית ומעטפת לשירות שהם מבקשים, ושתהיה לי ראייה כוללת לגבי כל הנכסים שלהם ולהגיע איתם לתוצאה בעצם שהם רוצים, התוצאה הסופית. ולכן הלכתי ולמדתי את התחום הזה טוב טוב. כדי להבין למה בכלל אנשים צריכים לערוך הסכם המון, ואם יש כאלה שלא צריכים, אז אני רוצה לדבר על חוק מיסוי מקרקעין, סעיף 9, קובע חזקת התאה המשפחתי, ואני אקריא לכם את הסעיף, זה סעיף קצר, אבל יש בו הרבה בעיות. הסעיף אומר, יראו רוכש ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים, למעט ילד נשוי, כרוכש אחד. זאת אומרת, בני זוג... וילדים עד גיל 18 נחשבים כתא משפחתי אחד, אם דירה נרשמת רק על שם אה, אחד מבני הזוג או רק על שם הילד, כשהוא מתחת לגיל 18, הדירה נספרת עם כל הרכוש שבתוך התא המשפחתי. כלומר, אם בן זוג רוכש דירה רק על שמו והאישה אחר כך רוכשת דירה רק על שמה, הדירה של האישה, הדירה השנייה, היא תיחשב כדירה נוספת לתא המשפחתי. למשל, אם אחרי שההורים רכשו דירה, הם רוכשים דירה לילד שלהם במתנה וקונים אה, אה, דירה לילד, אז הדירה של הילד תחשב כדירה נוספת, הילד מתחת לגיל 18. והיום אנחנו מדברים על הדרגות אה, של מס רכישה, מהשקל הראשון, 8% לדירה נוספת, הסכום הזה מגיע למאות אלפי שקלים, ולכן ברור למה אנשים בוחנים את האפשרות, ש, אה, איך אפשר להימנע מהמס הגבוה הזה, כשבחלק מהמקרים התכנון הוא לגיטימי. ומותר, ובחלק מהמקרים התכנון הוא לא, הוא אסור. אז מתי הוא לגיטימי ומתי הוא לא? הוא לגיטימי כשהוא לא מלאכותי. כלומר, באמת בני הזוג מתכוונים לנהל את החיים שלהם בהפרדה רכושית, או שהם כבר ניהלו את החיים שלהם בהפרדה, כל אחד עם הרכוש שלו. אם בני זוג רוצים לערוך הסכם המון רק כדי להתחמק ממס, זה נחשב מלאכותי. למרות שאם הם ינהגו ככה בפועל, והם... יעשו מה שכתוב בהסכם, אי אפשר להגיד להם לא לעשות את זה. הם יקבלו גם את, ה, את ההטבה הזאת של המס. אבל אם עושים את זה רק בשביל לקבל את ההטבה, אז תחשבו מה יכול לקרות אם רשויות המיסוי תופסות את זה, הם ילכו אחורה לדירה שנרכשה ולא שולם עליה מס מלא, והם לא רק יחייבו את הקרן, גם, יש גם הצמדה, יש גם ריבית ויש גם קנסות. לכן כשמגיעים אלי בני זוג לפני שהם עומדים להתחתן, או אנשים שחוששים שיראו בהם ידועים בציבור, מבלי שהם יסדירו את העניינים של הרכוש, אז אני בוחנת את המניע שלהם, על מה הם רוצים להגן, על ההימנעות ממס או על הרכוש. שימו לב, החוק גם לא דורש שבני הזוג יהיו נשואים דווקא. חזקת התא המשפחתי חלה גם על ידועים בציבור. גם לא מחייב שהם יהיו בני זוג גבר ואישה, הם יכולים להיות בני זוג מאותו מין. כשרשויות המיסוי בוחנות את הרכוש המשפחתי, הן מסתכלות על המועד שהצדדים הפכו להיות בני זוג, סליחה, שהם הפכו להיות ידועים בציבור, או המועד בו הם התחתנו, לפי המוקדם מביניהם. אגב, לגבי השאלה האם מערכת היחסים עשויה להיחשב ככזו שמזכה את בן הזוג ברכוש של בן הזוג השני, אני רוצה לספר לכם על כמה פסקי ותבינו איך, איך מתייחסים בתי המשפט להגדרה הזאת של ידועים בציבור. אז אני אדבר על הדבר הראשון, פסק דין בבית משפט מחוזי, אבי אמיר נגד גרטה. אדם בן 68, שלפני הפטירה שלו היה נשוי פעמיים, והוא התעלמן פעמיים. כמה חודשים אחרי פטירת אשתו השנייה, הוא הכיר מישהי. ונכנס, והיא נכנסה מיד לגור איתו, ממש ממש בתוך זמן קצר מאוד. ובערך אחרי חודשיים-שלושה, אותו אדם נפטר. במוות שלו, הבן שלו הגיש בקשה לצו ירושה. לפיו הילדים הם יורשים, שלושה ילדים מתחלקים שליש, שליש, שליש. גרטה, חברה, הגישה התנגדות, והיא טענה שיש לה זכויות מכוח חוק הירושה. עכשיו שימו לב, התוצאה של פסק דין היא מאוד משמעותית, אבל גם אם הם היו מגיעים לתוצאה השונה, עדיין אנחנו לא היינו רוצים, אף אחד מאיתנו לא היה רוצה, חס וחלילה, להגיע למצב שאנחנו מתמודדים אחרי, שלא נדע, כן, פטירה של הורה, ופתאום מגיע בן הזוג שהוא מתנגד לצו ירושה ואחר כך צריך לגשת לבתי משפט ולהוציא על זה זמן וכסף וגם אם אנחנו בסוף זוכים עדיין הטרחה וההשקעה שאנחנו הולכים בדרך הזו היא פשוט קשה מדי וצריך להסדיר את הדברים האלה מראש. עכשיו מה שהיה בפסק דין גרתה לגרטה הייתה עוד עירה משלה, זאת אומרת, היא לא הייתה איזה מישהי מסכנה שאין לה רכוש והבית משפט רוצה להגן עליה. ולבני הזוג היו גם חשבונות בנק נפרדים ולא היה ביניהם שיתוף. בית משפט לא מייחס לזה חשיבות, בית משפט אומר שגם לא צריך להראות תרומה מצד בן הזוג שטוען לשיתוף. זאת אומרת, משק בית יכול להתקיים גם כשרק צד אחד מממן. באותו מקרה האישה הפסיקה לעבוד והגבר היה משלם על הקניות לבית. בית משפט בודק אם בני הזוג חיו חיי משפחה וניהלו משק בית משותף. זאת אומרת, בית משפט אומר שמספיק שבני הזוג ביקרו אצל הילדים, כל אחד ביקר אצל הילדים של השני והם רכשו ריהוט משותף כדי להצביע שלמנוח הייתה כוונה לקיים חיי משפחה. בית משפט בודק אה, את הוראות החוק ובודק את הדיון בכנסת על הצעת החוק ורואה שגם אז הייתה הצעה לשים זמן מינימום להכרה בכך שבני הזוג הם מנהלים חיי משפחה וזה לא עבר. זאת אומרת אין זמן מינימום. ולכן נפסק שהאישה צריכה לרשת חצי מהזכויות של המנוח והחצי השני הילדים יתחלקו בחלקים שווים ביניהם. תבינו איזו תוצאה מרחיקת לכת. פסק דין אחר פלוני נגד פלונית בבית משפט עליון אישה שלא הייתה גרה בדירה משותפת עם בן הזוג שלה, היא זכאית לרשת גם כאילו היא הייתה נשואה למנוח. למרות שהם לא גרו ביחד, בגלל שהדירות שלהם היו סמוכות. ובית משפט אומר, שגם אם בני הזוג לא גרים ביחד בדירה, המונח ניהול בית, משק בית משותף, צריך להיבחן על פי קריטריונים סובייקטיביים ששונים מזוג לזוג, בהתחשב בגיל שלהם, בהשקפת העולם שלהם, במצב הכספי הבריאותי שלהם. זאת אומרת, יכול להיות מצב שבן אדם, בגלל שהוא מבוגר, אז לא תמיד עובר לגור ביחד עם בת הזוג. ולכן זה משהו שהוא נפוץ ומקובל, ואנחנו לא שם נשלול את זה שהם לא ידועים בציבור. אנחנו לא נגבש קריטריונים נוקשים לדיבור משק בית משותף. ובית משפט בוחן את כל הנסיבות ומוצא שהאישה זכאית לרשת את המנוח ומגיע לה מהנכסים שלו. בית משפט אומר שכשמדובר בידועים בציבור שרוצים לזכות בנכסים עסקיים של בן הזוג, זאת אומרת, זה, היא קצת יותר מרחיק לכת, לא רק רכוש דירה, דירת מגורים שהם גרים בה, אלא ממש רכוש נכסים להשקעה, נכסים עסקיים, אז בית המשפט אומר, צריך להראות גם ראייה, ראייה נוספת, דבר מה נוסף. למשל, אם ערים דמי שכירות נכנסו לחשבון בנק משותף, זה יכול להצביע על כוונת שיתוף, או משכנתה ששולמה מחשבון בנק משותף, גם זה יכול להצביע על כוונת שיתוף, זה דבר מה נוסף. דבר מה נוסף יכול להיות מינורי, למשל אם הצדדים גרים בדירת מגורים, זה גם יכול ובבית משפט עליון, בפסק דין דנינו נגד מנה, הוא קובע שצריך לבחון אם הצדדים התכוונו לקשור את הגורל שלהם זה בזה ולנהל משק בית משותף כפועל יוצא טבעי של חיי משפחה משותפים. זאת ההגדרה שלו. בבית משפט, בפסק דין פלונית נגד פלונית, פסק, פסק דין אחר, קבע כי האישה לא, לא זכאית לזכויות של... בנכסים של בן הזוג שלה אחרי הפרידה, למרות שהם היו בני זוג למעלה משלוש שנים. אבל תראו מה שקרה שם, זה שעד שהם הגיעו לפסק הדין, היו בתיק הזה למעלה מ-200 החלטות, למעלה מ-600 מסמכים. תראו כמה בירוקרטיה וכמה קושי וכמה זמן וכמה כסף הם היו צריכים להוציא, ובסוף האישה לא הייתה זכאית לקבל, אפילו שהיא הייתה למעלה משלוש שנים עם בן הזוג. יש צורך גדול, כשרוצים להגן על הרכוש ורוצים להגן על רכוש, לעשות הסכם המון וגם צוואה. כי אדם שעורך הסכם המון, עדיין בן הזוג יכול לטעון לזכויות מכוח חוק הירושה. ולהפך, אדם שעורך צוואה ולא עורך הסכם המון, במקרה של פרידה, עשוי האדם, בן הזוג, לטעון לזכויות מכוח הלכת שיתוף. אני רוצה להגיד שהחוק לא ברור לגבי תחולת המס במקרים שהם אפורים. החוק שותק לגבי השאלה מה קורה עם בני הזוג, יתה ביניהם הסכמה שקובעת הפרדה רכושית, או הסכם שקובע הסכם המון. החוק לא אומר, למשל, ערעור הרוכש כרוכש אחד על אף האמור בכל הסכם ביניהם. ולכן בית משפט נאלץ לפרש את החוק. האם הסכם ממון יעזור במצב מסוים או לא? ולעיתים הוא סותר גם את הוראות הביצוע והנחיות של רשות המיסוי. אז עכשיו אנחנו מבינים שיש לנו חשיבות גדולה לערוך הסכם ממון. אני רוצה להציג את השאלה הנפוצה הבאה. לאחד מבני הזוג יש דירה שהורכש לפני הנישואים, אחרי הנישואים בבני הזוג רוצים לקנות דירה משותפת. האם אחד יכול ליהנות ממדרגות מס רכישה לפי דירה יחידה? וכדי לענות לכם על השאלה, אני רוצה לסקור לכם קצת את ההשתלשלות של הפסיקה, תבינו עד כמה הנושא הזה מורכב, וכל שינוי קטן בנסיבות יכול להביא לתוצאה שונה. פסק דין פלם הגיע לבית משפט עליון, ההלכה שלו משנת 2004, נכנסה להוראת הביצוע של רשות המיסוי לאישה הייתה דירה מלפני הנישואין. היא רכשה את האישה, את הדירה, סליחה, לפני שהכירה את בן הזוג. אחר כך היא הכירה את בן הזוג. הם ערכו הסכם המון, שהם הגדירו בו הפרדה רכושית. הנכס של האישה נשאר של האישה, והם התחתנו. אחרי הנישואין הם רכשו דירה משותפת. עכשיו, הגבר ביקש לקבל, לעלות ממדרגות דירה יחידה למס רכישה, כי הדירה הנוספת היא של אשתו, היא לא שלו. רשויות המיסוי ביקשו למסות את העסקה, כאילו מדובר ברכישת גם ביחס לחלק של בן הזוג. בבית משפט, באמצעות השופט ברק, שנימק את פסק הדין והשופטת חיות שהצטרפה אליו, בוחן את סעיף 9, שמגדיר את חזקת התא המשפחתי, ומנתח את הסעיף, מבחינה פשטנית, לפי איך שהוא כתוב, ומבחינה תכליתית, מבחינת המהות שלו. בית משפט אומר, הסעיף קובע שבני זוג שלא גרים יחד דרך קבע, לא נחשבים כרוכש אחד. זה מה שהסעיף הזה אומר. מי שלא גר ביחד דרך קבע הוא לא נחשב כרוכש אחד. ואז אומר בית משפט שצריך לבדוק האם בזמן הרכישה של הדירה הראשונה של האישה, האם בני הזוג אז היו ביחד. ובמקרה של פעם בני הזוג לא היו ביחסים בזמן שהאישה רכשה את הנכס, אז ברור לבית משפט שהם עומדים בהגדרה. מבחינת התכלית, בית משפט אומר שההוראה ביקשה למנוע תכנוני מס לא לגיטימיים. שאנשים יבקשו להתחמק לא בצדק מהתשלום של המס, אם, אם הם יכירו בהם כבני זוג, כאילו יש להם דירה נוספת. אז דירות שנקנו לפני הנישואים, אין חשש שהם ניסו, ניסו לייחס את הדירה רק לאחד מהם, מבני המשפחה, כי לא היו בני משפחה עדיין. ובגלל שהרוכש הוא יחיד, אז אנחנו נייחס לו את הרכישה. כלומר בית משפט מבדיל בין עסקאות שנערכו לפני שהוקם התא המשפחתי ועסקאות שנערכו לאחר ההקמה שלו. לזה אנחנו קוראים גישת התא המשפחתי. הגישה של בית משפט, לבחון מתי נרכש הנכס הראשון, גם אם, אם בני הזוג היו ביחד או לא היו ביחד. הייתה גם דעת מיעוט לפסק הדין של השופט ריבלין, שהוא בעצם ממשיך באותו קו עם דין הקודם שהוא נתן, ענמרי עברי, שניתן כשנה לפני כן, ואני תכף ארחיב עליו. כדי שתבינו עד כמה הנושא הזה מורכב והדעות לא היו אחידות. השופט ריבלין אומר שלשון החוק לא ברורה, והחוק לא שואל מתי נרכשה הדירה הראשונה, אלא החוק שואל אם כיום, בעת שנרכשה דירה נוספת במסגרת התא המשפחתי, האם היא משמשת כדירת מגוריו היחידה של הרוכש. אם יש לו דירה אחרת, מה זה משנה איך היא הגיעה לה ומתי? לפי השופט ריבלין, כן צריך למסות את הרוכש. מבחינה סוציאלית הוא אומר, אין מקום לעזור לבני זוג שיש בבעלותם כבר דירה והם רוכשים דירה להשקעה וההתחשבות בהסכם ממון מעניק תמריץ לא ראוי לכרות הסכמי ממון. זאת אומרת, השופט ריבלין אומר שאנחנו ניתן פה תמריץ לזוגות לעשות הסכמי ממון כדי לתכנן את ה... להתחמק ממס. אז הדעה של השופט ריבלין היא דעת המיעוט, היא לא הלכה בפרשת פעם, אבל בהמשך בפסק דין רועי בלנק, שניתן בשנת 2021, הסכים השופט עם דעת המיעוט למרות שהוא, שהוא מגיע בסוף לתוצאה שונה, אבל תראו כמה זה פלואידי וכמה זה לא ברור. אז הלכת פעל מגיעה אחרי פסק דין ענמרי עברי, שהוא ניתן בשנת 2003, שעסק בשאלה דומה רק מהצד של מס שבח. מה שקרה בפרשת ענמרי עברי, בני זוג התחתנו וערכו הסכם המון שאושר בבית משפט כדין. והסכם הממון קובע הפרדה רכושית ביחס לכל הרכוש שהם צברו בנפרד לפני שהם התחתנו. לכל אחד היה נכסי נדל"ן ברשותו. אחרי כשנתיים, אחרי הנישואין, בן הזוג מוכר את הדירה שלו ומקבל פטור ממס שבח. אחרי שנה בערך, בת הזוג מוכרת את הדירה שלה ומבקשת גם פטור ממס שבח. פעם היה פטור שנקרא אחת לארבע, פטור ממס שבח אחת לארבע שנים. זאת אומרת, גם אם היתה לך, גם אם היו לך עשר דירות, אתה יכלת למכור דירה ו- כל ארבע שנים וליהנות מפטור מלא ממס שבח. זה לא משנה אם, אם היו לך הרבה דירות. אז רשויות המיסוי טענו שבתוך התא המשפחתי מגיע פטור אחד לארבע שנים ולא שתיים. ולכן בגלל שלא חלפו עדיין ארבע שנים מהמועד שבו השתמש בן הזוג הראשון בפטור, לא מגיע פטור לאישה. השופט ריבלין שנתן את פסק הדין ואליו הצטרף השופט ברק מבלי לנמק, זה שקבע, שופט ברק קבע בפרשה הקודמת, בפסק דין פלם, דעה בדיוק הפוכה, אה, ככה זה נראה. אז פה אה, השופט ריבלין קובע שמבחינת פטורים מגיע לתא המשפחתי פטור אחד. עובדה שיש הפרדה בהסכם ממון לא משליכה על קבלת הפטור. בית משפט. שוב, הוא אומר, אני דואג ממצב שבו אה, הוא יאפשר לאנשים לכרות הסכם ממון רק כדי להנות אה, מהטבת מס, במקום שהחוק יהיה סוציאלי ויעזור לאנשים אה, והוא יפגע בחלשים, אלו שבאים בלי נכסים. פתאום בני הזוג שלהם אה, מכריחים אותם לערוך הסכם ממון בשביל לקבל הטבות מס, ואם לא היה הס- אה, הסכם ממון, הם היו יכולים ליהנות מהזכויות של בן הזוג בנכסים שלהם מכוח הלכת שיתוף או הסכם איזון מושבים. אז בית משפט אומר שצריך גם להיות שוויון ולא לתת העדפה לאנשים שכן עשו הפרדה חושית על פני אלה שלא. ובסוף בית משפט פוסק שבן הזוג לא ייהנה מפטור, אם בן הזוג השני ניצל את הפטור. גם כאן אנחנו מדברים על גישת התא המשפחתי, הבחינה שנעשית פעם אחת עניין מס שבח, האם בעת ביצוע עסקה קיים בתא המשפחתי עוד נכס? או סליחה, האם כבר נוצל פטור בתוך מסגרת התא המשפחתי לעניין מס שבח? ופעם שנייה, הבחינה נעשית לעניין מס רכישה. האם בעת רכישת הדירה הראשונה היה קיים התא המשפחתי? אז עכשיו הבנו שיש שתי הלכות. אחת, אם בן זוג רוכש דירה לפני נישואין, לפני שנוצר התא המשפחתי, ובני זוג רוכשים ביחד דירה משותפת אחרי נישואין, ויש הפרדה רכושית עם הסכם ממון, אז בן הזוג ללא הדירה הנוספת ייהנה ממדרגות דירה יחידה, והמחצית של הנכס ישלם בן השני לפי דירה נוספת, וההלכה השנייה באנמרי עברי אומרת תא משפחתי לא יכול לנצל שני פטור ממס גם אם יש הסכם ממון והפרדה רכושית. אם לא עברו ארבע שנים עכשיו הפטור הזה הוא כבר לא רלוונטי להיום, כן? תראו בית משפט לא עוסק במצב של רכישת שני נכסים אחרי יצירת התא המשפחתי, הוא לא עוסק במקרה שאין הסכם ממון. לכן אה, הוראות הביצוע של רשויות המיסויים מתייחסות לשאלות הבאות. האם הלכת פעם ש... אמרתי, קובעת שבן זוג שאין לו דירה, רוכש דירה משותפת עם בן זוג אחרי הנישואין, הוא עדיין נחשב כבעלים של דירה יחידה. האם המצב הזה חל גם כשאין הסכם ממון ביחס לדירה שנרכשה לפני נישואין? ויותר מזה, האם היא חלה גם על נכסים? שהתקבלו במהלך הנישואין במתנה או בירושה. לנכסים האלה אנחנו קוראים נכסים חיצוניים, כל הנכסים שהתקבלו במתנה או בירושה, או נכסים שנרכשו לפני הנישואין. אלה נקראים נכסים חיצוניים. השאלה השנייה, איך נתייחס לדירה שנרכשה אחרי שנוצר התא המשפחתי ונרשמה רק על שם אחד מבני הזוג, ולא על שם שניהם? אז לגבי השאלה הראשונה, האם הלכת פעם גם בהיעדר הסכם ממון, והאם ביחס לכל הנכסים החיצוניים? אז אחרי פסק הדין אה, הוציאה רשות המסים הוראת ביצוע והיא קובעת שעמדת רשות המסים של הלכת פעם חלה בין אם קיים הסכם ממון ובין אם לא. כלומר חזקת התא המשפחתי לא תחול על נכסים חיצוניים. אפשר ליהנות ממדרגות דירה יחידה לרוכש שאין לו דירה נוספת, אבל, וזה אבל גדול, רשויות המיסוי בודקות האם בני הזוג יצרו במהלך השנים שיתוף חוזי או קנייני בנכסים החיצוניים. מה הכוונה שיתוף? אם יראו שבן זוג שאין לו דירה, הוא קיבל זכויות בדירה של בן הזוג שלו, לא חייבים לרשום את הדירה על שמו כדי שהוא יקבל זכויות בדירה, אז אנחנו לא רוצים, לא מחפשים רק זכויות קנייניות שרשום בטאבו נגיד. רשויות המיסוי בודקות אם נוצר, נוצרה איזושהי כוונה של שיתוף, האם הייתה אה, אה, כוונה לתת לבן הזוג אה, את הזכות בנכסים. <אם> ככה בעצם מקבלים בני זוג רכוש שייך קניינית לבן הזוג השני, אם הם לא נשואים, אז יש לנו את חזקת השיתוף שקובעת שכל אחד מבני הזוג זכאי ל-50% מכלל הנכסים והרכוש שצברו בני הזוג בעין, כלומר חצי מהדירה למשל, וגם זוגות מותו וגם זוגות שנישאו לפני 1974, עליהם חל הדין הזה, ואם הם היו נשואים, אז דרך חוק יחסי ממון שקובע איזון משאבים, אנחנו מאזנים את הנכסים לפי השווי שלהם. אז בודקים אם הייתה כוונה לשתף את בן הזוג אה, ללא הדירה והזכויות אה, אה, של בן הזוג. ואיך אנחנו בעצם בודקים את איך מגיעים למסקנה שנוצר שיתוף, שהייתה כוונה? אז שיתוף נוצר למשל דרך מגורים משותפים בנכס החיצוני, או דרך הנאה משותפת ממנו, למשל דמי שכירות שמשלם הסוחר שגר בנכס, הם נכנסים לחשבון בנק משותף של בני הזוג. או אם בן הזוג משתתף בהוצאות מימון משכנתה שחלה הנכס, ו, ועוד אה, מצבים. אז אם קיים הסכם ממון בהוראת הביצוע, הם קובעים שזו ראייה חותכת שיש הפרדה רכושית. גם אם הצדדים גרים בדירה, אבל עדיין שימו לב, כשעורכים הסכם ממון, רשויות המיסוי רוצות לראות את ההסכם ולראות שיש הוראה מפורשת שקובעת מגורי, שמגורים משותפים, וגם מצבים נוספים שהם עשויים להעיד על כוונת שיתוף, הם לא יפסלו את הוראות ההסכם ביחס להפרדה הרכושית. הניסוח של ההסכם ממון צריך להיעשות בהתאם לדרישות של רשויות המיסוי. כמו כן, גם בני זוג שהתחתנו לפני 1974, לפני שנכנס לתוקף חוק יחסי ממון, אז רשויות המיסוי עושות בדיקה נוספת. בני זוג שהתחתנו לפני 1974, חלה עליהם הלכת חז... השיתוף, שקובעת שיתוף בנכסים. ואם רואים שבני זוג נשואים שנים רבות, והיחסים בין הצדדים תקינים, יכול להשתמע שיש הסכמה משתמעת בין בני הזוג ביחס לשיתוף בנכסים החיצוניים. אז אם בני זוג יראו שהיחסים ביניהם, תראו מה הדרישה, כאילו, איך, מה דורשים מבני הזוג. הם מבקשים לראות שהיחסים ביניהם לא היו טובים. אם הם יראו שהיו משברים, וכל אחד דאג לרכוש של עצמו, והקפיד על הפרדה, מה ששלי שלי, מה ששלך שלך, אז במקרה כזה לא יכילו את הלכת השיתוף על הנכסים החיצוניים. זאת אומרת, התשובה היא לא חד משמעית בכל מקרה. ולכן חשוב מאוד את ה, לערוך את כל ההסכמים הנדרשים. כדי להוכיח את הטענה, אם באמת יש הפרדה רכושית. לגבי השאלה השנייה, נכס נרכש אחרי שנוצר התא המשפחתי על שם אחד מבני הזוג. זה שאין ברשותו דירה נוספת, האם הוא יוכל ליהנות ממדרגות דירה יחידה על כל הנכס? זאת, זאת אומרת, הוא רושם את הנכס על שמו בלבד. כאן הוראת הביצור משלבת את הלכת אנמרי עברי והלכת פלם, והיא קובעת שבמקרה שדירה נרכשה במהלך הנישואים ונרשמה רק על שם אחד מבני הזוג, ולשני יש דירה שנרכשה על שמו לפני הנישואין, יראו כאילו שני בני הזוג רכשו ביחד את הדירה, וכל אחד ישלם לפי המדרגות שחלות על ארץ. זאת אומרת, בן זוג עם הדירה הנוספת ישלם מס רכישה לפי דירה נוספת, ובן זוג בלי דירה ישלם מד... מס רכישה לפי מדרגות דירה יחידה. גם אם הדירה נרשמה רק על שמו, וגם אם קיים הסכם ממון שקובע אחרת, ואפילו שיש הפרדה רכושית מלאה, בפועל, עדיין חצי חצי. Okay? גם אם זה רשום רק על שם אחד מבני הזוג, וגם אם זה מבחינה קניינית שלא, אם הם יפרדו, הוא יקבל את הנכס הזה. עדיין, זה לא משנה את רשויות המיסוי, לרשויות המיסוי. הוראת הביצוע הזו נסתרה בוועדת ערר, בפרשת צבי רפפורט, נגד מנהל מיסוי מקרקעין, בשנת 2015. היה מקרה של זוגיות, פרק ב', לאישה היו שתי דירות מלפני הנישואים, שהיא רכשה שנים לפני שהיא קירד בן הזוג שלה. ואחת אפילו היא רכשה מכספים שהיא אחר כך היא הכירה את בן הזוג, הם חתמו על הסכם ממון שקבע הפרדה רכושית מלאה והתחתנו. אחרי הניסויים הגבר רוכש דירה על שמו בלבד. רשויות המיסוי מוציאות שומה וקובעות חצי דירה תמוסה לפי מדרגות דירה יחידה וחצי לפי מדרגות דירה נוספת. אפילו שהגבר הוא הבעלים הבלעדי של הנכס לפי הוראת הביצוע, הם אומרים חצי חצי. אז בן הזוג מגיש השגה ומציג טענות רבות שמוכיחות שאין שיתוף. ועדת ערר קובעת שהם מקבלים את הטענות של בן הזוג ולא את עמדת רשות המיסוי. בית משפט בודק אם בן הזוג הוכיח הפרדה רכושית בפועל, שבשילוב עם הסכם הממון, מאפשרת סתירה לחזקת התא המשפחתי. זאת אומרת, ברגע שבן הזוג הציג המון המון טענות ועובדות ביחס להפרדה רכושית, קוראים לזה הפרדה רכושית בפועל, אז בית משפט מקבל את הטענה שלו, והנטל בית משפט, הנטל שמוטל לסתור את החזקה הזו, היא על הנישומים, על האנשים שמבקשים, הרוכשים שמבקשים ליהנות ממדרגות דירה יחידה, הם צריכים להוכיח סתירה לחזקה, ולא רשויות המיסוי. בית משפט אומר שבראש ובראשונה בני הזוג יציגו הסכם ממון, או הסכם חיים משותפים, בין ידועים בציבור, שקובע הפרדה רכושית לגבי הנכסים של כל אחד מהצדדים, אין הסכמה בעל פה. וכמו כן בני, בני הזוג יוכיחו הפרדה רכושית לא נותרה על הנייר, אלא התקיימה בפועל. זאת אומרת, לא זנחו אותה במהלך השנים, קיימו את ה, מה שכתוב בתוך ההסכם, הם רוצים לראות את זה. ואיך מוכיחים הפרדה רכושית? אז יש מבחני עזר שמופיעים בהוראת הביצוע, לא צריך לעמוד בכל המבחנים, אבל בית משפט מפעיל שיקול דעת. בית משפט פוסק. שיש הפרדה רכושית שמתקיימת הלכה למעשה ולכן הוא קובע שהם סתרו את הפיקציה של חזקת התא המשפחתי שקבועה בסעיף ת' של החוק ולכן צריך להעניק לבן הזוג לשלם את מס הרכישה לפי מדרגות דירה יחידה ביחס לכל הדירה ולא רק חצי. פסק הדין מייחס חשיבות לסוג, לסוגיית הקניין, זאת אומרת אם בפסקי דין הקודמים דיברתי על התא המשפחתי, על החשיבות הוא בתא המשפחתי, כאן בית משפט נותן חשיבות לסוגיה של הקניין, כלומר הוא שם דגש למי הנכס שייך בפועל ולא על העניין של התא המשפחתי. שאלה נוספת שעולה, האם חייבים הפרדה רכושית מלאה ביחס לכל הרכוש והנכסים, אנחנו, אין לנו חשבון בנק משותף, אנחנו לא גרים בנכס משותף, או מספיק שתהיה הפרדה חלקית שמתייחסת רק לדירה או לנכס הספציפי, כשהתא המשפחתי מתנהל בשיתוף ביחס ליתר הדברים? זה קורה לי לא פעם שאנשים באים ואומרים, אני יש לי דירה לפני נישואים, אני רוצה להפריד אותה, להגן על הדירה שלי, שהיא תישאר שלי, אבל כל הרכוש שאנחנו נצבור אחרי הנישואים, אז זה יהיה משותף, אנחנו גם נגור בדירה הזו. פסק דין רועי בלאנק וקרן רוזנבוים, שניתן בשנת 2021 בבית משפט העליון, אז בפרשת קרן רוזנבוים, היו בני זוג שהערב החתונה שלהם חתמו על הסכם ממון, לפיו דירה שהייתה בבעלות בן הזוג, נשארת בבעלותו, והתחתנו. בני הזוג ניהלו משק בית משותף, הם שיתפו אחד את השני בכל הכספים שהם הרוויחו והם הכניסו את זה לחשבון בנק משותף ששימש אותם בהתנהלות השוטפת. הם התגוררו בדירה של בן הזוג והאישה לא שילמה דמי שכירות כי ברגע שבן אדם משלם דמי שכירות הוא מראה שהוא לא קנה את הזכויות, זאת אומרת לא הייתה פה כוונה לשתף אותו אלא גבו ממנו תשלום. אחרי בערך עשור הם רכשו דירה משותפת. בת הזוג ביקשה פטור ממס רכישה בגין דירה יחידה. עלתה השאלה, האם צריך שתהיה הפרדה רכושית מלאה, או מספיק חלקית? והאם העובדה שהאישה גרה בנכס של הבעל, מבלי לשלם לו דמי שכירות, מובילה למסקנה שיש שיתוף בנכס והוא שייך גם לאישה? בית משפט חולק בדעותיו, יש לנו דעת רוב, דעת מיעוט. דעת הרוב קובעת, לא צריך הפרדה מלאה, מספיק חלקית. דעת המיעוט דוגלת בהפרדה מלאה, אבל כשאין הפרדה מלאה... יקפידו יותר על ההפרדה ביחס לנכס הספציפי שבגינו טוענים להפרדה, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אנחנו לא, יש, יש כללים, זאת אומרת בית משפט מתרכך פה ויש לו פחות דרישות, אנחנו לא צריכים הפרדה מלאה, אנחנו יכולים לגור בנכס, אבל עדיין... צריך לראות את המבחנים האחרים ולראות שבני הזוג עומדים בתנאים כדי לתת להם את הבקשה שלהם, את הפטור, את המדרגות דירה יחידה, ופה באמת בית משפט פוסק לטובת בני הזוג. נקודה נוספת שאני רוצה להתייחס אליה, לגבי רישום דירה על שם קטינים. הילד מתחת לגיל 18, רוצים לתת לו דירה במתנה אמיתית, או הוא יורש דירה. האם הדירה נספרת ביחד עם הרכוש שקיים להורים שלו והילדים שלהם עד גיל 18? כמו שכתוב בסעיף, ילד היא, היא, היא יכול לצאת מהגדרת התא המשפחתי רק אם הוא נשוי, אבל לא רק. מתי נכס שבבעלות קטין נחשב כנכס נפרד והוא יכול ליהנות ממדרגות דירה נוספת, דירה יחידה, סליחה. אז הוראת הביצוע 6 על 2011 היא קובעת שאפשר לסתור את חזקת התא המשפחתי במקרים שבהם הקטין, הילד מתחת לגיל 18, רוכש דירה מכספים שהם לא ממקורות התא המשפחתי. כלומר, לא, הוא לא קיבל את הכסף מהמשפחה או קרובים במתנה. זאת אומרת, מדובר בכסף מנוכר. הכסף עבור רכישת הנכס הוא מגורם זר. למשל, כספי פיצויים של חס וחלילה, כן? תאונת דרכים נגיד. יש עוד תנאים שהמשפחה לא תגור בנכס והיא לא תהנה מהפירות של הנכס. למשל, דמי השכירות לא ייכנסו לחשבון בנק של ההורים, אלא ייכנס לחשבון בנק נפרד של הקטין. צריך את שני התנאים, גם כסף מנוכר וגם הפירות של הדירה לא ישמשו את המשפחה. לגבי השאלה האחרונה, אם שני אנשים רוכשים ביחד דירה במחיר של שלושה מיליון, אחד יש דירה ולשני אין דירה, יש הסכם המון, יש הפרדה רכושית מלאה בפועל. איך מחשבים את מס הרכישה, אם לזה שאין לו דירה ועדיין לא, אה, אה, יש לו מדרגות דירה יחידה, האם לא יוטל עליו בכלל תשלום, כי אנחנו עושים, לוקחים שלושה מיליון, ככה אנשים טוענים, לוקחים שלושה מיליון, מחלקים בחצי, חצי דירה הולכת לבן הזוג שאין לו דירה, אז זה מיליון וחצי. עכשיו, אה, המדרגה הראשונה של מדרגות אה, מס רכישה לדירה ראשונה, אה, עד מיליון שע מאות בערך, אפס אחוז לא משלמים מס, אז האם פה באמת לא משלמים מס? התשובה היא לא. החישוב שעושים הוא כמה מס רכישה מוטל על כל מחיר הדירה בשלמותה, אם זו הייתה דירה יחידה. זאת אומרת, עד שלושה מיליון משלמים איקס כסף, מזה חותכים חצי. זאת אומרת, במקרה של דירה שעולה שלושה מיליון, מס הרכישה לבן זוג שיש לו דירת מגורים זה 120 אלף שקל, חצי ממיליון וחצי, שמונה אחוזים. ולבן זוג שאין לו דירה, אה, מס הכישה יהיה חצי מ-48,000 שקל, כלומר 24,000 שקלים. ומה המסקנה מכל פסקי הדין שדיברתי עליהם? בני זוג שמעוניינים לשמור על הרכוש שהם צברו בנפרד, שרוצים עצמאות ביחס לנכסים שלהם, אולי מתחילים קשר חדש, והם חוששים שמא בן הזוג יוכל לטעון לשיתוף בנכס של בן הזוג, שלאו דווקא רוצים לערוך הסכם המון רק כדי למנוע מס גבוה, אלא שבאמת הם גם ככה מתכוונים שכל אחד יישאר עם הרכוש שלו, בלי אה, רצון לתת לבן הזוג חלק ענייני ברכוש. אה, או למשל שהם רוצים לשמור על הילדים שלהם, הם, הם, בסופו של דבר מי שייהנה מהזכויות בנכסים, רוצים שהילדים שלהם ייהנו. אז ראוי שיקדימו ויערכו הסכם המון או הסכם חיים משותפים כדי להגן על הרכוש, לא מספיק גם רק לערוך הסכם ממון, אלא חייבים גם לערוך צוואה, שהיא קובעת מהיורשים של הרכוש, אחרת גם אם יש לנו הסכם ממון שקובע הפרדה רכושית, עדיין בן הזוג יכול לטעון במקרה של פטירה, שמגיע לו זכויות מכוח חוק הירושה, שהוא קובע שבן זוג זכאי לרשת מחצית הרכוש של בן הזוג. הוא לא חייב להיות נשוי, הוא יכול, גם לא חייב לחיות איתו הרבה שנים. אמרנו, היו פסיקות שקבעו גם מערכת יחסים של כמה חודשים, שזיכו את בני הזוג ברכוש. כמובן, שרמת ההוכחה צריכה להיות גבוהה יותר, ואנחנו לא יודעים על איזה שופט אנחנו נופלים, ו- ומה הגישה שלו, אנחנו לא רוצים גם לסמוך על זה. וכמובן, שצריך גם את הצד השני, לא רק לערוך צבא, אלא גם לערוך הסכם המון, מי שיערוך רק צבא, ובמקרה של פרידה, יכול בן הזוג לטעון לזכויות מכוח הלכת שיתוף. אז אל תשאירו את זה באוויר, ואו תטמנו את הראש בחול, מה לעשות? צריך לטפל בדברים האלה, כדי לא להתמודד אחר כך, חס וחלילה, עם בעיות, כי בתי המשפט מוצפים בשאלות כאלה ובדיונים כאלה של אנשים, משפחות נורמטיביות לחלוטין, אנשים רגילים לחלוטין, שידרדרו למקום הזה. תודה שהקשבתם לי, אני מקווה שהיה לכם מעניין, כפי שזה מעניין אותי. אתם מוזמנים להעביר לי שאלות שמעניינות אתכם, ואני מקווה שאני אספיק לענות לכם עליהם, על, על השאלות, ושיהיה לכם יום נפלא, נשתמע.